0: Por otra parte, le vuelvo a decir a los legisladores de Querétaro que aunque sean muchos y si sean una mayoría, tienen que respetar a la minoría y su opinión. Y que los ciudadanos queremos ir a leer el acta donde veamos que todo lo que hoy dijeron los de la oposición quede asentado. ¿Cómo les va, amigas, amigos de Querétaro de Verdad? ...como siempre un gusto, un placer saludarles... ...y bueno, pues vamos a platicar ahorita con todas y todos ustedes... ...de esto que se está debatiendo... ...bueno, por decir debatir... ...porque simplemente se están dando algunas opiniones ahí... ...la mayoría de esa legislatura... ...que son los panistas... ...junto con los del partido este de Querétaro... ...independiente, pues bueno... ...ellos como tienen la mayoría pues hasta hoy lo que hemos visto que lo único que saben es tener un comportamiento de aplanadora, es decir, queremos esto y lo votamos todos, aunque no hayan ni leído lo que están votando, ni siquiera tengan idea de lo que están haciendo, porque si siquiera lo leyeran y tuvieran una idea y se ostentan como diputados, no pasarían eso, estoy convencida. Bueno, mire, la cuestión es que en la oposición, afortunadamente, los diputados de Morena ya hicieron su pronunciamiento. Por fortuna, también el, el diputado de Pri Hospital también está, también dio su razonamiento en contra. No sé si habrá habido no, no, hay otros que lo hicieron también. No lo creo, pero bueno. este, Aquí lo más importante que debieran de tomar en cuenta los legisladores es la protesta generalizada espontánea que hay de queretanas y queretanos, principalmente de los grupos ecologistas a los que nos sumamos en su protesta porque tienen razón, son los que fueron a revisar esta ley y están haciendo señalamientos también importantes de por qué esta ley no va a beneficiar a Querétaro. Y el que la califiquen de que es una ley privatizadora, aunque los de acción nacional digan que no es así, claro que sí es así. ¿Por qué? Porque si ustedes lo leen, ahí en sus artículos muy claramente establece que el Estado podrá concesionar, ¿sí? o sea, pasarle a otro, a particulares, las obligaciones que él tiene de proporcionar el servicio. Y no nada más eso, sino que después por ahí en un artículo también señala que cuando se haga esto, a todos los que reciben per, este, el agua de ese núcleo que les va a dar el servicio, se sumará todo lo que cuesta el que les lleven el servicio y en eso se, dividir, se dividirá el costo y esa será la tarifa. Ven nada más. A ver, primero que nada... También tienen razón los ecologistas en que están pasando por alto que el derecho al agua y al saneamiento es un derecho humano. Y si bien es cierto que lo mencionan en la parte considerativa, que es un derecho humano, y ya hacen alusión a la observación de 15 de las Naciones Unidas, pero pues simplemente lo mencionan pero parece que no tienen noción de lo que esas disposiciones representan. Miren, el es, siendo un derecho humano, ¿quién es el garante de que ese derecho se cumpla? Es decir, que todos lo disfrutemos, pues el Estado. ¿Quién tiene obligación de ver que ese derecho sea efectivo y eficiente? Pues el Estado. Aquí el Estado está pensando que va a tratar el agua como una mercancía y que va a decir, bueno, Pedrito, el que quieran Pedrito N se va a hacer cargo de dar el servicio porque yo no lo puedo prestar entonces Pedrito va a hacer lo que él quiera ¿por qué? porque él está pensando que el agua es una mercancía que puede tener el precio que él considere conveniente y que él puede cobrar lo que quiera y que el que lo necesita tendrá que pagarlo y no es así porque si es un derecho humano, el Estado está obligado a proporcionarnos a todos el servicio del agua, aun aquellos que no tengan con qué pagarlo o que no tengan dinero. ¿Por qué? Pues porque además con esto del agua, pues todos entendemos que aparte es vital. Pues es el más humano de todos los derechos, sin él no podemos subsistir si no nos dan el agua. Entonces, el Estado tiene que entender aunque le transmita de manera por un tiempo corto, por un tiempo más o menos largo, el servicio, el que puedan administrar el servicio del agua a los particulares, no por eso él puede abdicar a sus obligaciones que tiene como Estado. Las obligaciones que tiene como Estado, él las tiene y las va a tener que cumplir siempre. ¿sí? Y esos particulares, también tendrán la obligación de cumplirlos porque se están subrogando en, en obligaciones que tiene el Estado por tanto las tenían que cumplir y si no las cumplen pues tendrán que, tendrán que dejarlas de, de a pretender satisfacer y estas tendrán que regresar al Estado ya en otra ocasión si mal no recuerdo ya platicábamos aquí también de que están dejando de lado con esta manera de que están redactando la ley los beneficios que en todo el mundo tiene el pago cruzado. El pago cruzado que es que aquellos que tienen, que tienen, viven en una zona muy residencial, en una zona privilegiada y son privilegiados también con el ingreso, pues pueden pagar un precio más alto por el agua. Pero el que ellos paguen un precio alto no quiere decir que toda la población va a pagar el mismo. La población que no tiene capacidad de pagar eso pagará menos, de lo que, mucho menos, o lo que esté a su alcance también conforme a sus ingresos. Entonces eso es cruzar el, el ingreso, cruzar el, 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 el pago, porque lo que en una zona se puede pagar más alto se compensa con los que no pueden pagar tan alto. Pero si aquí el Estado, así como está su ley quiere ir concesionando digamos fraccionamientos cada fraccionamiento que se vaya abriendo que sea de gente pudiente con recursos económicos suficientes les da el agua a esos y como la pueden pagar, pues eso se gasta en el agua pero ellos van a hacer su negocio van a cobrar lo que a ellos les convenga y lo que los otros paguen verdad? van a fijar el precio por la oferta y la demanda, entonces van a tenerlo y de ese dinero que ellos reciben, no va a ir ningún centavo, llamémosle a la CEA, que es la Comisión Estatal del Agua, no la están desapareciendo. Ahí va a seguir la Comisión Estatal del Agua. Pero esa Comisión Estatal del Agua no es la que le presta los servicios a estos de que estoy hablando, porque ellos dicen, no te los podemos prestar. Ahí tenemos a los, a los vecinos del refugio, siempre quejándose y siempre en conflicto, ¿Por qué le concesionaron a un particular que no satisface bien el servicio? ¿Y qué les dice el municipio? ¿Y qué les dice la SEA? Es que yo no puedo intervenir porque yo no te estoy prestando el servicio. Pues esa no es una respuesta del Estado el Estado es el primero obligado en prestar ese servicio y si lo están prestando mal, debiera de retomarlo y él prestarlo bien Esa sería lo que tendría que hacer el Estado para cumplir con esa obligación que tiene y no lo hace. así que desde ahí ustedes ven que lo que con esta ley se pretende, con esas permisiones que está dando de que van a poder si sí se necesita, pero pues ellos desde que se inician necesitan siempre concesionar, ya no lo han demostrado en todos estos años que ha gobernado el Partido Acción Nacional. Entonces qué va a pasar, pues que van a volver a la comisión estatal de agua un verdadero cáscaro. No va a tener recursos con qué maniobrar. ¿Qué servicios va a poder costear el, la Comisión Estatal del Agua? Entonces, como ven, no están apreciando el agua y el saneamiento de la misma y no le están tomando como lo que es un derecho humano. Por eso tienen razón ahorita los que están en la puerta diciéndoles que el agua no se vende. ¿eh? El agua no se puede vender, sí. es decir, si vamos a pagar y apoyar al Estado, verdad, porque siempre contribuimos al gasto público, pero también de manera equitativa y en la manera en que el Estado mismo lo establezca y no está regulando tampoco en esta ley, no se está regulando el costo del agua, ni se está señalando cómo van a regular a esos organismos, qué control va a tener el Estado sobre estos. Entonces, yo creo que definitivamente vamos a tener que combatir esta, esta ley que seguramente la van, a, la van a votar. Me gustaría mucho que decidieran que ante tantas opiniones y ante tanta protesta de la gente lo van a volver a, leer, a estudiar y van a abrir un parlamento, van a hacer un parlamento abierto, van a escuchar puntos de vista y se van a poner a trabajar unidos para lograr una ley que venga a beneficiar a queretanas y queretanos. Creo que eso es lo que ya debieran de aprender. Que no se trata de que somos mayoría y vamos a aplastar a los demás con nuestro voto. ¿Para qué los aplastas? Estás aplastando a la población y no quedaste que le ibas a servir eso les recuerdo a los diputados nada más para que lo tomen en cuenta y nada más ya para finalizar les, re, les digo a las diputadas y diputados de esta legislatura actual que se acuerden de lo que dice o lo lean por favor el artículo quinto de la constitución del estado toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar integral y no están hablando en su ley para nada del medio ambiente sano, ni siquiera lo están tomando en consideración, ni están viendo las medidas para que este se dé. Es obligación de las autoridades y de los habitantes protegerlo. La protección, la conservación, la restauración y la sustentabilidad de los recursos naturales serán tareas prioritarias del Estado. A ver, no lo puede no se puede dejar esto. El Estado de Querétaro tiene el deber principal de desarrollar la estructura e implementar políticas y estrategias tendientes a fortalecer y garantizar la protección y asistencia de las poblaciones. Así como salvaguardar la propiedad y el medio ambiente frente a los desastres naturales y en condiciones de vulnerabilidad. Por tanto, es un derecho humano de todas las personas el acceso a la protección civil del Estado y los municipios al presentarse una catástrofe, teniendo los habitantes a su vez el deber de participar activamente, cumpliendo con las medidas necesarias y colaborando con las autoridades. Así es que, como ven, esto es una póliza hídrica colectiva que el Estado tiene que, satisfacer y que lo está dejando de lado, así que yo esperaría que nuestros legisladores en lugar de comportarse como aplanadora decidieran pensar hoy cuál es la ley que necesita Querétaro cómo pueden hacer un ordenamiento que le ayude al Estado a prestar mejor ese servicio y que todos los queretanos puedan contribuir en la medida de sus capacidades al mantenimiento de lo mismo, pero yo creo que esto solo se puede lograr dialogando, platicando y viendo el problema que tiene Querétaro y buscándole una solución. No nada más diciéndole, en fin, que como somos mayoría, ahorita mismo digan lo que quieran y ahorita mismo lo vamos a, los vamos a votar en contra. Vamos a votar nosotros que si sí va y ustedes se quedan ahí con su opinión. Por otra parte le vuelvo a decir a los legisladores de Querétaro que aunque sean muchos y si sean una mayoría tienen que respetar a la minoría y su opinión y que los ciudadanos queremos ir a leer el acta donde veamos que todo lo que hoy dijeron los de la oposición quede asentado. Necesitamos que estén ahí la argumentación y también de esos que están diciendo que sí a ver, queremos conocer sus argumentos de por qué eso que los demás les rechazan según ellos sí está bien porque no basta con que digan lo voto, cuáles son sus razones para votar en ese sentido, eso es lo importante de ser diputado ¿sí? el dar los argumentos necesarios el justificar la razón de, nuestra, de las decisiones bueno pues aquí invitando a toda la ciudadanía a que se sume a esto, a que conozcamos esta ley que se está presentando y que nos empapemos más de la cuestión y que si hubiera parlamento abierto, ojalá lo hubiera, pues que estemos presentes ahí para que Querétaro cuente con una buena ley de cómo se va a administrar el agua en Querétaro por lo pronto y también cómo vamos a resolver entre todos, el problema del agua en Querétaro, entendiendo que el que tiene la obligación principal de satisfacer el derecho humano al agua es el Estado. Pues hasta aquí nuestro comentario de hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima.